0: Witajcie drodzy słuchacze. Rozpoczynamy audycję peum, peum, Ponownie łączymy się wspólnie ja, Paulina Pikiewicz Weronika Stencel poprzez magię radiową. Każda z nas nagrywa we własnym domu i dzisiejszy temat dzisiejszej audycji będzie nieskończony, bo... Nazywa się ona Dwudziestoksięgozbiór czytany ciągiem. I za chwilę złapię pierwszą książkę, którą będę dla Was czytać. Wybrałam ich dziesięć. Nie zdradzę tytułów. Spróbujcie się wczuć w ten ciąg. W ten strumień słowny, literacki. I dziesięć odrębnych książek zleje się w jedną opowieść, która może będzie miała sens, a może nie. To wszystko okaże się za chwilę. Rozpoczynam ja, później dołączy do mnie Weronika. Posłuchajcie, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiryzm absolutny. Chciałbym eksplodować cały, odkorzeni wszystkim, co mam w sobie, całą swoją energią i wszystkimi zasobami. Chciałbym popłynąć wartkim strumieniem zmieszanych, zmieszanych szczątków, tak by moje samozniszczenie stało się bezpośrednią ekspresją, moim własnym dziełem, tworem i inspiracją bym urzeczywistnił się w niszczeniu bym rósł w szaleńczym zlocie poza wszelkie granice i by moja śmierć stała się moim triumfem niechbym roztopił się w świecie a świat we mnie niechbyśmy w naszym szaleństwie wyśnili apokaliptyczny sen dziwny jak wszystkie wizje końca i wspaniały jak wielkie z- zmieszchania wtedy z tkaniny naszego snu wyłoniłoby się enigmatyczne Splendory i dziwaczne kształty, zdobywcze cienie i halucynacyjne głębie. Tę fantastyczną scenerię końca ozdobiłaby nadto gra świateł i cieni. I wówczas, gdy nic już nie stawia oporu, gdy wzlot wiedzie ku nicości, a formy rozpękają się upojone agonią i zachwytem, wszystko wszystko rozrosłoby się bezgranicznie w jakiejś kosmicznej transfiguracji. Wówczas wszechogień ogarnie cały ten świat, a jego płomienie, bardziej zdradliwe niż kobiecy uśmiech i bardziej niematerialne niż melancholia, wzbudzą w nas rozkosze zmierzchu, skomplikowane jak śmierć i fascynujące jak nicość w chwilach smutku. Szaleńcze przeżycia są konieczne, aby liryzm uzyskał ostateczny swój wyraz – by jego natężenie przekroczyło granicę normalnej subiektywności. Liryzm absolutny to liryzm chwil ostatnich, albowiem w nich ekspresja miesza się z rzeczywistością. Staje się wszystkim bytem w pewnej hipostazie. Moje ulubione. Maseczka żelowa Blink Blink marki Manefit składa się z dwóch kompresów nasączonych odżywczymi esencjami, które natychmiast chłodzą i koją spiętą, zmęczoną skórę. Płatki pod oczy My Little Pet marki Tony Moly zawierające niancymit i ekstrat z herbaty przywracają właściwy poziom nawilżenia, zmniejszają widoczność drobnych zmarszczek i i redukują cienie. Składnikiem maseczki w płachcie marki Skin Food jest mucyna ślina, ślimaka. Kosmetyk przyspiesza regenerację komórek, koi podrażnioną skórę i świetnie ją nawilża. Mase, maseczka żelowa It Radian Lace marki Banila Co nawilża i odżywia skórę dzięki zawartemu w niej aloesowi, a biały, koronkowy wzór na płachcie wygląda bardziej szykownie. Osiem. Krem pod oczy. Jeżeli oczy są zwierciadłem duszy, to skóra wokół nich to barometr Twojego wieku. Nie brzmi to równie poetycko, prawda? Regularne stosowanie intensywnie działającego kremu pod oczy może powstrzymać powstanie cieni, opuchlizny i kurzych łapek. Skóra wokół oczu jest najcieńsza i najdelikatniejsza na całej twarzy. Kremy do oczu przypominają ampułki i esencje. Ale stężenie dobroczynnych składników jest w nich wyższe. Poza tym są skomplikowane tak, by były wyjątkowo delikatne i niedrażniące. Małym palcem delikatnie wklep krem w skórę wokół oczodołu, nie zbliżając się zbytnio do linii wodnej oka, aby go nie podrażnić. Każda z nas widziała, jak senne dzieci pocierają oczy. To całkowite przeciwieństwo tego, jak powinno się nakładać krem. Wklepywanie nie tylko doprowadzi do lepszego wchłaniania produktu, ale również ochroni przed naciąganiem i napinaniem skóry, która powoduje powstawanie zmarszczek. Moje ulubione. Składniki kremu pod oczy Royal Honey marki Skinfood to głównie wymagające nawodnienie skóry humektanty, taki jak ekstrakt z mleczka pszczelego. Kosmetyk jest zamknięty w higienicznej tubce. Rozświetlający krem pod oczy marki Banila Co. It Radiant zawiera naturalne składniki nawilżające i koli delikatnie skórę. Krem Koncentrat marki Etude House ma unikalną recepturę, olejki z nasion baobabu i kolagen wygładzający zarówno dobre, jak i głębokie zmarszczki. Nie wiedząc zupełnie, dokąd idę, udałem, że znowu się waham i ponownie zmieniłem trasę. Wszedłem w inną ulicę. Poprawie lepiej oświetloną. Broadway się to nazywało. Nazwę wyczytałem na tabliczce. Znacznie powyżej najwyższych piętr był dzień z mewami i z kawałkiem nieba. My tymczasem szliśmy w tym świetle płynącym z dołu, świetle chorym jak w lesie i tak szarym, że ulica była nim wypełniona jakby brudną i mocną ubitą bawełną. Ulica była jak smutna i niekończąca się rana, z nami na dnie, od jednej strony po drugą, Od od jednej rozpaczy po drugiej, od jednej rozpaczy do drugiej, prowadząc do kresu, którego nigdy nie widać, do kresu wszystkich tego świata ulic. Samochodów nie było żadnych, tylko ludzie i ludzie. Dzielnica była szykowna. Jak mi nieco później wyjaśniono, dzielnica złota, Manhattan. Wchodzi się tam na piechotę tak jak do kościoła. Piękne bankowe serce dzisiejszego świata. A jednak są tam i tacy, którzy spływają na ziemię przechodząc. Trzeba mieć tupet. Dzielnica jest pełna złota, prawdziwy cud, A nawet można ten cud usłyszeć, tak, przez drzwi, ten szelest dolarów. Dolar zawsze zbyt lekki. Prawdziwy duch święty, cenniejszy od krwi. Miałem jednakże dość czasu, aby ich zobaczyć i nawet tam wszedłem, aby z nimi porozmawiać, z tymi pracownikami, którzy pilnują pieniędzy. A są oni smutni i źle opłacani. Kiedy kiedy wierni występują do banku, Kiedy wierni wstępują do banku, to wcale nie jest tak, że mogą się sami obsłużyć, bo mają taki sam kaprys. Wcale nie. Mówią do dolara szeptem i rozmawiają z nim przez taką małą kratkę. Spowiadają się. Niewiele hałasu, łagodne światło, maleńkie okienko pomiędzy wysokimi łukami i tyle. Nie połykają hostii. Kładą ją bowiem na sercu. Nie mogłem je nam tam zbyt długo zostać, aby ich podziwiać. Trzeba było iść za całą resztą resztą ulicą, przemykając między ścianami śliskiego cienia. Dlaczego? Nic nie jest bardziej logiczne. To, co daje życiu wartość, sprawia, że chcemy je zachować. No właśnie. Trzeba wszystko stracić. Któż to wie? Mario Serini powiedział mi, że lubi pani nauki matematyczne. One powinny pani pomóc zrozumieć. Obliczenia naszych uczonych podobno dowodzą, że materia będąca w ruchu w momencie osiągnięcia prędkości światła kurczy się. I to do tego stopnia, że może zniknąć. Znika oczywiście dla naszych oczu, dla naszych przyrządów, ale kto może powiedzieć, że rzeczywiście przestaje istnieć? My sami na naszej planecie z tych samych powodów i w takim samym stopniu przestaliśmy istnieć dla tych, którzy obserwują nas z innego świata. Zapadliśmy się w nicość prędkości, która ju... zapadliśmy się w nicość prędkości, która jak nam się wydawało, pochłonęła ich galaktyki odległe o 10 miliardów lat świetlnych od naszej. I nic już nigdy nie sprawi, że będziemy dla siebie wzajemnie widzialni, ale oddani zaskakującą stałą naturę, zagadką liczb, może żyjemy nadal i oni i my, każdy na swój sposób, w różnych systemach, w przestrzeniach, nie mających ze sobą łączności. Nie, la- nie należy się smucić, jeśli nasze zmysły na razie zostawiają nas samych, jak mówi Hadali, by w mroku mocy, by w mroku nocy ważyć promienie martwych gwiazd. Wzruszyła Emanuel, która nagle podjęła decyzję i wsiadła do samochodu. Proszę, proszę zaczekać na mnie na parkingu, na kilk- za kilka minut wrócę, poleciła szoferowi. Wzięła nieznajomą za rękę i pobiegły. Pędem pokonały schody, przebiegły przez prześwit w, w żywo płocie. Emanuel wpadła na swoją przewodniczkę, która nagle się zatrzymała zdecydowanym ruchem, rozwiązała męską koszulę i rozpięła pasek podtrzymujący szorty. Emanuel była naga, nim zdążyła się odezwać. Czuła się wyjątkowo naga, bo po raz pierwszy taka była w miejscu publicznym. Gdy przejeżdżała wzdłuż basenu, od którego dzielił ją rząd kaktusów, wydało jej się, że ktoś ją woła. Ale czy rzeczywiście? Dała szoferowi znak, by się zatrzymał, wychyliła się przez okno i na szczycie mozaikowych schodów prowadzących do basenu dostrzegła sylwetkę, która do niej machała. Kto to był? Nie rozpoznała żadnej ze swoich przyjaciółek. Postać zbiegła szybko po schodach i kilkoma susami znalazła się przy samochodzie. Była to kobieta. Emanuel nie określiłaby jej mianem młoda kobieta, bo wyglądała na bliską trzydziestki, o bardzo delikatnej szyi, szczupłych ramionach, tali i biodrach, brzuchu umięśnionym i tak płaskim, że wydawało się niemal w klęsły długich i szczupłych udach. Jej szczupłość tym bardziej uderzała, że na klatce piersiowej, gdzie wyraźnie rysowały się żebra, sterczały piersi w kształcie kul, jak w erotycznych posągach w indyjskich świątyniach, których napięta, jedwabista. Skóra barwy bursztynu, miała się ochotę dotknąć. Wyglądały na tak jędrne, tak soczyste i nabrzmiałe, że powiedzieć, że ich ciężar i mnie ciąży byłoby za mało. Emanuel pomyślała, patrząc na nie, z pełnym zdumieniem, zachwytem, że one się unoszą. Dobrze wiedziała, że nie była to zasługa stanika bikini, bo ani materiał, ani krój, ani rozmiar nie mogły utrzymać ani nawet osłab- osłonić takiego biustu. Manuel tak pochłonął widok piersi, że dopiero po chwili spojrzała na twarz. Czarne, podłużne oczy z głębokim spojrzeniem, błyszczące jak trawione gorączką. Wladimir dał się namówić przyjaciołom, żeby pójść z nimi szukać natchnienia w plenerze, w świecie zjawisk. Po dwóch dniach wrócił ze sztalogami, z malkastą za to bez obrazu, ale jak urzeczony, niewyspany, olśniony. Doktorze, niech mi Pan da spokój z naturą. Malowaliśmy lasek koło kl- Kladna i kiedy już skończyliśmy pejzażyk, nadjechała policja i zamknęli nas jako szpiegów. Wrzeszczeli na nas do rana, kto zamówił u nas ten obraz, bo za tym laskiem w prześwicie między drzewami przy odrobinie wyobraźni można zobaczyć kladeńskie chuty, więc gdyby wpadło to w ręce wroga, miałby czarno na białym, gdzie są nasze stalownie? Za lasem. Więc tego prosty wniosek, że jesteśmy szpiegami. Doktorze, wolę wrócić do malowania na koszt wszechświata, wolę być znów szpiegiem niebios. Rok później dał się namówić Rodbauerowi, żeby poszli malować na praskie peryferie. Malowali widok zakola Wełtawy z libeńskiego mostu. Tego popołudnia na groble wieczności przyszedł po Wladimira Egon Bondi i chciał, żebyśmy wszyscy trzej poszli po zmroku na Rokitkę. I tam gdzieś sobie siedli, popijali i śpiewali ludowe pieśni. Tę, którą Wladimir lubił najbardziej. Siedzi soku na jaworze. Powiedział mu, gdzie jest Wladimir, i poszliśmy po niego. I maszci. Na głównej alei, ponad tłumem przechodniów, zobaczyłem głowę Wladimira. Nie szedł sam, ale był prowadzony przez policję z, z Bauerem, a za nim podskakiwał emeryt, krzycząc: Dobrzy ludzie! Prowadzimy tu dywersantów, szpiegów! Wladimir uśmiechał się. Niósł New, Malkaste. Obrazy nieśli policjanci. Weszliśmy z nimi w ulicę Bożeny Niemcowej, a potem Rosenbergów i czekaliśmy. Po trzech godzinach czekania w barze Świat przy pilizeńskiej 12 zobaczyliśmy, jak Wladimir i Rotter Bauer wychodzą z budynku komisariatu. Później przy piwie Wladimir opowiadał Ten emeryt zawiadomił policję, że za tym zakolem, które malujemy, jest stocznia rzeczna, ważny obiekt państwowy. Tłumaczyliśmy, że chodziło nam tylko o te drzewa, ale zabrali nas na przesłuchanie i zeznałem, że, płacąc, że płacą nam w dolarach, więc zaraz spisali protokół. Trzeba będzie znów wrócić do humanistycznej abstrakcji. Egon Bondi zaczął go besztać. Do jasnej cholery, Wladimirku. Ma pan więcej szczęścia niż rozumu. U mnie aż roi się od tajniaków, ale nikt o tym nie wie. A pan prowadzą, a pana prowadzą w biały dzień aleją pełną ludzi. Kurwa, fix! Zazdroszczę panu tej sławy. I w dodatku płacą panu w dolarach. A z Zielonej Góry przyjeżdża Ula z Leszkiem. Urszula Dudziak. Po tamtym moim śpiewaniu w restauracji Piastowska Zosia Komedowa przyszła do mojej mamy. Oświadczyła, że Krzysiu chciałby mnie zaangażować do hybryd, a ona się mną zaopiekuje. Zamieszkam z nimi i nic mi się nie stanie. Mama nie musi się martwić. Powiedziałam, mamuś zgódź się. Ja bardzo chcę śpiewać. Zgodziła się więc. Wiedziała, że nie zarwę szkoły, bo to tylko wakacje. Zaczęłam się szykować. Leszek Dudziak. Zosia dzwoniła od czasu do czasu do nas do domu i pytała, czy to wciąż aktualne. Tuż przed wyjazdem Ula mówi do mnie. Boję się jechać. Jedź ze mną. Powiedziałem, pojadę. Urszula Dudziak. Parę dni przed moim wyjazdem Leszek mówi. Może ja bym z tobą pojechał. Ja na to. Jak fajnie by było. Raźniej. Leszek Dudziak. Zadzwoniliśmy do Zosi zapytać, czy możemy być oboje. Ucieszyła się, że to nawet lepiej, bo nie będzie musiała się z Ulą tak bardzo opiekować. Mama daje Uli i Leszkowi na drogę jabłka, chleb ze smalcem i termos z herbatą z sokiem malinowym. Dziewczyna długie, bardzo gęste włosy wiąże w koński ogon lub zaplata w dwa warkocze. Ma jedno wyjściowe ubranie, spódnicę i sweter. Są bardzo skromne. Rodzina Dudziaków jest niezamożna. Prus wytarł usta serwetką. Wszystkim należy się odpoczynek. Wstał od stołu, razem z nim Adam i Janek. Każdy pocałował, pocałował Lucy w rękę, dziękując za kolację. Zosia przyniosła z pokoju książkę od Janka. Podobało ci się? Nabożnie odebrał tomnik poezji miłosnych. Zaznaczyłam te, co ty i inne. Zaczerwieniona pociągnęła za jedną z wystających karteczek. Pożyczę ci nowe. Jezu, dziewiąta. Usłyszał bicie zegara. Zamkną mi bramę. Między płaszczami na wieszaku pocałował Zosię w za- zadarty nosek i zbiegł po schodach. Swojego palta w przedpokoju szukał Prus. Dostał od Lucy kopię jego dramatu przepisanego do zeszytu. Kącki zatrzymał się jeszcze na chwilę w salonie. O czymkolwiek marzysz, spełni się, zapewnił Lucy. Dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Obiecujesz? W kościele to nie była gra. Wiem. Zostaniesz jeszcze trochę? Przy następnej okazji. To też obiecuję. Za każdym razem wychodziło mu świeżo. Bez fałszu, jak na premierze, chociaż przeciwczył te słowa na wielu kobietach. Był antyuwodzicielem. Przyciągał, uwodził, inaczej nie umiał. Ale nie wykorzystywał starszych, bogatszych czy zdesperowanych. Czekał, nie znając dobrze siebie samego. One też czekały. Nie było w tym nic złego. Niepewność filtru, niepewność flirtu, jak niepewność przyszłości. Kulawna śpioszka u kurzałków. W dalekim kraju Dyznaju żyło sobie pewnego razu, powiedzmy jakieś 300 łap temu, w żmijowym lesie trochę kurzajów, czyli ocipiałych karłoludków, a wszystkie się nazywały w rodzaju ślimok, zgręzołek, ślepak, śmierdziałek, piest, kundzio, alusia, derek i podśmiechujek. Dość, że urabiali się kupiąc i grzybiąc w pewnej kąpali diamentów, bogatej na szelki i pajęcze. Codziennie, kiedy wracali z tej charówki do dymu, przynucali śpiewa, jak to zwykle, rąbole, mniej więcej o takiego. Hej-ho, hej-ho, do pracy by się szkło, co było już całkiem kretyńskie, jako że akurat wracali w dym. Może w domu było coś do zrobienia, ale pewnego dnia wrócili. Te kurzałki do domu, gdzieś około szóstej godziny i kogo? Co za kogo? Tam nie znaleźli. Jak nie kulawną śpioszkę, co chrapała w łożu z granzołka, On jakby nie miał temu naprzeciwko. Ktoś tu skramił mój garnuszek, wrzasnął śmiechujek w błękitnym swetrze. A tym pasem we zb- w zbaniałym pałachu, może o kiblometr od tych kurzajków, Jedna ułypała w lustro no i krzyk. Lustro luftro na ścianie. Gadaj, kto w kraju nie znaju najpiękniejszy? Co nawet nie do rymu, a chlustro je na to. Felietończyk, nie, kostuch gepert? Wyjękła ta niebiasta, co potem wyszło na jaw, że królowa lub czatownica, jakaś albo po prostu żołądź. To znowu gada z lustrem? Wtrącił pfana kradok, Akurat podejrzałem ojcze, jak to znów gadzina do, do lustra. Więc ojciec Krodok odwraca się z wolna od książki, którą pożerał i wyjaśnia, że to wszystko miny przed luftem i tyle i w tym wieku one wszystko to samo. Czy rzeczywiście jechaliście na próżno? Czy nie przyjeżdżacie do domu bogatsi w doświadczenie? Owszem powiedział królewicz. – Przekonałem się, że zadowolenie jest rzadkim dobrem na tej ziemi. – A ja się nauczyłam – powiedziała królewna – że po to, by być zadowolonym, nie trzeba nic. Tylko właśnie być zadowolonym. Wtedy królewicz podał królewnie rękę, spojrzeli na siebie z niewymowną miłością, a mądry człowiek pobłogosławił ich i rzekł. – Znaleźliście prawdziwy talizman w waszym sercu – Strzeżcie go wiecznie, a nigdy duch niezadowolenia nie będzie miał nad wami władzy.
1: Teraz dalszą część audycji 20 zbiór czytanych ciągiem. Z tej strony Weronika Stencel. Chciałam tylko dodać, że dobrane przez nas książki są w sumie wybierane przypadkowo. Kolejność nie jest ustalona i polega to wszystko na tym, że po prostu otwieramy na przypadkowej stronie i czytamy. Zlepiamy ze sobą różne opowieści, które są bardziej fikcyjne, czasami teoretyczne i stają się jednym, więc jest to jeden wielki eksperyment treściowy. Zaczynam. Jeden ze sztyletów miał jelec w kształcie litery U. Były tylko dwa takie sztylety, które stały się sławne. Moreiry i żłana Almady z okolic Tapalakwen. Coś zbudziło się w mojej pamięci, Olaf kontynuował. Wspomniał pan też o nożu z drewnianą rękojeścią i drzewkiem na ostrzu. Są takie tysiące, ale była jedna. Na chwilę zamilkł, po czym mówił dalej. Pan Akevedo miał posiadłość wiejską koło Pergamino. U stulecia tamte okolice przemierzał inny sławny awanturnik, Jean Almanza. Po raz pierwszy zadał śmierć w wieku 14 lat i odtąd zawsze używał krótkiego noża bo ten przynosił mu szczęście. Jean Almanza i Jean Almada powzięli do siebie urazę, bo ludzie ich mylili. Długi czas szukali się wzajem, lecz nigdy się nie spotkali. Jeana Almanzy zabiła zbłąkana kula w czasie wyborów. Drugi zmarł. Z tego co wiem, śmiercią naturalną w szpitalu w Las Flores. Na tym zakończyła się południowa rozmowa. Oddaliśmy się Rozmyślaniom dziewięciu czy dziesięciu ludzi, którzy już nie żyją, widziało to, co widziały moje oczy. Długie pchnięcie za- zadane ciału i ciało leżące pod gołym niebem, ale tym, co widzieli, było zakończenie innej, starszej historii. Maneko Uriarte nie zabił dunkana. Walczyły noże, nie ludzie. Spały obok siebie w gablocie aż zostały zburzone. Spały obok siebie w gablocie, aż zostały zbudzone ludzkimi dłońmi. Być może wstrząsnął nimi dreszcz po przebudzeniu, dlatego zadrżała dro- dłoń Uriartego, dlatego zadrżała dłoń Dankana. To, to noże potrafiły walczyć, nie ludzie, którzy za- posłużyli im za narzędzia i dobrze walczyły owej nocy, Długo szukały się na długich drogach prowincji i odnalazły się w końcu, gdy ich gałczowie zdążyli już obrócić się w proch. W żelazie spała przyczajona ludzka uraza. Kończąc z rozważenia o charakterze science fiction, musimy jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną ironię, wiążącą się z faktem, że te nieludzkie i unicestwiające technologie Uwalniają nas w ostatecznym rozrachunku od świata wartości i sądów. Całego tego balastu kultury moralnej i filozoficznej, od którego nowoczesna myśl radykalna z ogromnym trudem starała się uwolnić na sposób metafizyczny. Dzięki wirtualności technika pozbywa się w sposób pragmatyczny i ostateczny. W stadium, w którym znajdujemy się obecnie, nie wiadomo, przyjmując optymistyczny punkt widzenia, czy technika osiągająca tak wysoki poziom wyrafinowania wyzwoli nas od tamtej siebie, czy też skaże na nieuchronną zagładę. Wszelako katastrofa w swym dramaturgicznym znaczeniu rozwiązania prowadzić może, w zależności od bohaterów, do szczęśliwego bądź tragicznego zakończenia. Aleatoryczność, do której dorzuciłbym jeszcze fraktalność i katastroficzność, należy do tych współczesnych teorii, które biorą pod uwagę nieprzewidziane skutki działań oraz procesów, a przynajmniej możliwość pewnego rozproszenia przyczyn i skutków w sytuacji zaniku punktów odniesienia. Żyjemy w świecie aleatorycznym, w świecie całkowicie przypadkowym, w którym nie istnieje już ani podmiot, ani przedmiot harmonijnie rozdzielone w rejestrze wiedzy. Zjawiska aleatoryczne nie dotyczą wyłącznie przedmiotów czy ciał materialnych. Także my sami, przez wzgląd na sam sposób myślenia, należymy do mikrokosmosu molekularnego. I to właśnie przesądza o radykalnej nieokreślności świata. Gdybyśmy mieli do czynienia z aleatoryczną materią i aleatorycznymi efektami fizycznymi, a zarazem z jednorodną i jednokierunkową myślą działałaby jeszcze tradycyjna dialektyka podmiotu i przedmiotu. Dziś jednak popadliśmy w myślenie aleatoryczne, pozwalające nam już jedynie na stawianie hipotez, pozbawionych wszelkich roszczeń do prawdziwości. Ułożyły się karzełki na katafalku i usiadły dokoła i przez trzy dni opłakiwały swoją śnieżkę. Wreszcie postanowiły ją pochować, ale wyglądała tak świeżo i pięknie, jak człowiek żywy, a liczka jej były tak rumiane, że karzełki zawołały. Nie, nie możemy jej oddać czarnej ziemi. I zrobiły szklaną trumnę, aby można było Śnieżkę ze wszystkich stron widzieć. Do tej trumny włożyły dziewczynkę, złotymi literami wypisało jej imię i że była królewską córką. Postawiły trumnę na szczycie góry i jeden z nich zostawał zawsze na straży. Nawet ptaki przyszły i opłakiwały Śnieżkę, najpierw sowa, potem kruk, wreszcie gołąbek. Długo, długo leżała śnieżka w szklanej trumnie i nie zmieniała się wcale. Wciąż wyglądała jakby spała, gdyż była biała jak śnieg, rumiana jak krew i czarnowłosa jak heban. Zdarzyło się raz, że pewien królewicz przejeżdżał przez las i przybył do domku karzełków, aby tam przenocować. Zobaczył na szczycie góry szklaną trumnę, a w niej piękną śnieżkę, a przeczytawszy to, co było wypisane złotymi literami, zwrócił się do karzełków i rzekł: Dajcie mi trumnę, a zapłacę wam ile tylko zechcecie. Ale, karze- ale karzełki odpowiedziały: Nie oddamy jej za skarby całego świata. Na to królewicz, więc ofiarujcie mi ją, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez widoku śnieżki. Będę ją czcił i uwielbiał jako najdroższą dla mnie istotę na świecie. Po tych słowach ulitowały się karzełki i oddały królowiczowi trumnę, a ten kazał sługom nieziom na ramionach przed sobą. I zdarzyło się wtedy, że jeden z nich potknął się, a przy tym wstrząśnięciu wypadł z ust śnieżki kawałek zatrutego jabłka, który tkwił w jej gardle, i po niedługiej chwili dziewczynka otworzyła oczy, uniosła wieko trumny i była znów żywa. O Boże! Gdzie ja jestem? — zawołała. A królewicz uradowany rzekł. — Jesteś przy mnie. I opowiedział jej, jej, jak się to wszystko zdarzyło, kończąc — Kocham cię ponad wszystko na świecie. Pójdź ze mną do zamku mojego ojca. Będziesz moją żoną. — A potem drabinkę? — zapytał. — A potem poszukać haka? — Lepiej już pójdę i dam jej w pysk. — Nie rób tego — odezwali się inni. Niech się wiesza, może to być ciekawe. Jedna dziewoja wstała i przyniosła sznur, a chłopak przyniósł drabinkę i ustawił ją pod hakiem, na którym wisiał żyrandol. Na razie zdejmij żyrandol doradzono mu. Sami sobie zdejmujcie, odkrył się chłopak. Wtedy ten, który doradził, żeby zdjąć żyrandol, wstał i wszedł na drabinkę, żeby zdjąć żyrandol. Powoli, powoli zaczęli się ruszać. Wreszcie znaleźli jakieś zajęcie. Sznur trzeba namydlić. — Tak, sznur się namydla. — Gdzie mydło? — Poszli szukać mydła. — Jest mydło? — Do prania. — Nie szkodzi? — Co za różnica? — Trzymaj sznur. — Nie urwie się? — Ile ważysz, Alka? — Alka to właśnie była niesmijana. — Ile ważysz? — Osiemdziesiąt. — Wytrzyma, namydlaj. Namydlili sznur, zrobili pętlę, przywiązali koniec haka, zeszli z drabinki...  — — Jazda! Alka! — Matka spojrzała na nią z podziwem. Twardość pensjonarki uspokoiła ją zupełnie. Poznała, iż córka wcale nie rozkleiła się podczas obiadu. A mnie złapała za gardło brutalna ostrość pensjonarki. Ostrość jej była bezpośrednio skierowana przeciwko niej samej, a nic tak nie boli w tym stopniu, co gdy widzimy, że ukochana... Nie tylko pod względem nas jest nieubłagalnie ostra, lecz również w samej nieobecności, jakby na zapas, daje sobie szkołę. Przy tym zjawiskowość dziewczyny zaznaczyła się boleśnie w dziewczęcej brutalności. Po wyjściu młodziakowej pochyliła się nad zeszytem profil i samowystarczalnie obcej i okrutnie Zabrała się do obrabiania, odrabiania. Czułem, że jeśli dłużej pozwolę dziewczynie być zjawiskową w samotności, jeśli, się, jeśli nie nawiążę kontaktu pomiędzy nią a mym podglądaniem, sprawa gotowa wziąć tragiczny obrót. Zamiast ją kazić sobą, napawałem się osobą. Zamiast bym ją chwycił za gardło, ona chwyciła mnie za gardło. Przełknąłem głośno-silne pod drzwiami, aby usłyszała, że podglądam. Drgnęła i nie odwróciła głowy, co było najlepszym dowodem, że od razu usłyszała. Głębiej wtuliła główkę w ramiona, ugodzona. Lecz momentalnie profil jej przestał istnieć sam dla siebie, skutkiem czego nagle i wydatnie wyzionał wszelką zjawiskowość. Dziewczyna z podpatrywanym profilem walczyła, ze mną czas dłuższy, ciężko i w milczeniu, a walka polegała na tym, że nawet nie mrugnęła okiem. Dalej wodziła piórem po papierze i zachowywała się jak niepodglądana. A liści po paru minutach, dziurka we drzwiach, spoglądająca na nią moim wzrokiem, zaczęła zaczęła jej dolegać. Aby zamanifestować swoją niezależność i potwierdzić obojętność, siąknęła głośno nosem. Pociągnęła nosem wulgarnie i brzydko, jakby chciała powiedzieć – patrz, nic mnie to nie obchodzi, siąkam – W ten sposób dziewczyny okazują swoją najwyższą pogardę. Na to tylko czekałem. Gdy popełniając błąd taktyczny pociągnęła, pociągnąłem także nosem z drzwiami wyraźnie, ale niezbyt głośno, tak właśnie jakbym nie mógł się powstrzymać zarażony jej siąknięciem. Ucichła jak trusia. Ten dwugłos nosowy był nie do przyjęcia dla dziewczyny, ale nos, raz zmobilizowany, dał się jej we znaki. Po krótkim zmaganiu zmuszona była wyciągnąć chusteczkę od nosa i wytrzeć nos, po czym jeszcze w dłuższych odstępach nerwowo, niedostrzegalnie pociągała nosem, na co repetowałem za drzwiami raz po razem. Raz za razem. Większowałem sobie, że udało mi się tak łatwo wydobyć z niej nos. Nos dziewczyny był Nieskończenie mniej nowoczesny od nóg dziewczyny, łatwiejszy do przezwyciężenia. Podkreślając i wydobywając z niej nos, czyniłem wielki krok naprzód. Gdybym zdołał nabawić nerwowego kataru młodziakówne, gdyby zakatarzyć nowoczesność. A nie mogła przecie po tyle, po tylu siąkaniach wstać i zasłonić dziurki, jaką szmatą byłoby to równoznaczne z przyznaniem, że nerwowo siąkał. Cicho, siąkajmy nędznie, beznadziejnie, kryjmy się z nadzieją. Nie doceniłem jednak umiejętności i, spryta dziewczęcego, i sprytu dziewczęcego. Naraz, szerokim ruchem od ucha do ucha, utarła sobie noc ręką, całym przedramieniem, a ruch ten śmiały, sportowy, zamaszysty i zabawny zmienił oblicze sytuacji na jej korzyść, przyozdobił wdziękiem siąkanie. Załapała mnie za gardło. Jednocześnie zaledwie zdążyłem odskoczyć od dziurki, podstępnie i niespodziewanie weszła do mojego pokoju młodziakowa. Przyszłość już istnieje, odpowiedziałem, lecz ja jestem pańskim przyjacielem. Czy mogę jeszcze raz obejrzeć list? Albert Albert wstał. Wysoki otworzył szufladę wysokiego biurka, przez chwilę był odwrócony do mnie plecami. Przygotowałem już rewolwer. Strzeliłem z najwyższą uwagą. Albert zwalił się bez jednego jęku natychmiast. Przysięgam, że jego śmierć była błyskawiczna jak porażenie piorunem. Reszta jest nierealna. Bez znaczenia. Maden wpadł do środka i aresztował mnie. Zostałem skazany na szubienicę. W odrażający sposób zwyciężyłem. Powiadomiłem Berlin o sekretnej nazwie miasta, które należało zaatakować. Wczoraj zostały one zbombardowane. Przeczytałem o tym w samych gazetach, które zaproponowały, a, a, zaproponowały Anglii zagadkę. Dlaczego uczony sinolog Steven Albert został zamordowany przez nieznajomego Yu Tsuna? Szef rozszyfrował zagadkę. Wie, że chodziło mi o wskazanie poprzez zgiełk wojny, miasta, które nazywa się Albert i że nie znalazłem sposobu innego niż zabicie jakiejś osoby noszącej takie nazwisko. Nie wie, nikt nie może wiedzieć o moim niezmiernym przygnębieniu i znużeniu. Pamiętam, nie mam prawa wymieniać tego wielkiego słowa. Miał do tego prawo tylko jeden człowiek na ziemi, ale ów człowiek już nie żyje. Pamiętam, i, pamiętam go z ciemnym kwiatem pasiflory w ręku Widział ją tak, jak nie widział jej nikt inny, choćby patrzył na nią od świtu do zmierzchu przez całe życie. Pamiętam go, twarz milcząca, indiańska i szczególnie odległa, zatlącym się papierosem. Pamiętam, wydaje mi się, jego szczupłe dłonie wikliniarza. Pamiętam nieopodal tych rąk tykwę do yerba mate z wyrysowanym godłem wschodniego brzegu, Pamiętam zawieszoną na oknie żółtą matę z mglistym, nadrzecznym pejzażem. Pamiętam wyraźnie jego głos, powolny, lekceważący i nosowy głos dawnych gałczów, bez dzisiejszych syczących dźwięków, które przywieźli ze sobą Włosi. Widziałem go trzykrotnie, ostatni raz w 1887 roku. Godny pochwały wydaje mi się pomysł, aby napisali o nim wszyscy ci, którzy mieli z nim do czynienia. Moje świadectwo będzie może najkrótsze, a na pewno najskromniejsze. Zabraknie w nim jednak tej bezstronności, której spodziewam się po waszym tomie. Godny pożałowania fakt, że jestem Argentyńczykiem, nie pozwoli mi na pochwalenie mienia. Gatunek literacki obowiązujący w Urugwaju, kiedy temat jest urugwajski. Pisarczyk, eleganczyk, ważny jak z Buenos Aires. Funes, nie wymówił tych, tych obraźliwych słów, ale wiem na pewno, że byłem dla niego uosobieniem wszystkich owych okropności. Pedro, Leonardo i Pucz napisał, że Funes był zwiastunem nad ludzi. Dziewiczy tubylczy Zaratustra. Nie przeczy, ale trzeba zapominać, że był także, ale nie trzeba zapominać, że był także chłopakiem z Frey Bentos, co zakłada pewne nieuchronne ograniczenia. Moje pierwsze wspomnienie o Funesie jest bardzo wyraziste. Widzę go o zmierzchu w marcu albo lutym 1984 roku. Owego latach ojciec wysłał mnie na wakacje do Frey Bentos. Wracaliśmy właśnie z moim kuzynem Bernardem Hedo z, Hacien- z Haciendy San Francisco. Wracaliśmy konno, śpiewając na głos, a nie był to mój jedyny powód do szczęścia. Po upalnym, ciężkim dniu wielka burza koloru szkolnej tablicy zakryła całe niebo. Podsycał ją południowy wiatr, drzewa już zaczynały szaleć, Czułem lęk, Nadzieję że zaskoczy nas w otwartym polu żywiołowy deszcz. Urządziliśmy coś w rodzaju wyścigu z burzą. Wjechaliśmy na drogę zagłębiającą się wiar. Wysoko, po obu stronach, biegły dwie ścieżki. Pociemniało nagle. Usłyszałem w górze szybkie i skradające się jak gdyby kroki, Podniosłem oczy i zobaczyłem wyrostka biegnącego po wąskiej i nierównej ścieżce, jak po wąskim i nierównym murze. Pamiętam gałczowskie portki, płócienne pantofle, pamiętam papierosa w ustach i grubo ciesaną twarz na tle bezgranicznej już chmury. Bernardo krzyknął niespodziewanie. Ireneo, która godzina? Obiad składający się z kilku dań i wielu gatunków win trwał zwykle półtorej godziny. Potem wszyscy przechodziliśmy do salonu, gdzie spotykało się ponownie króla dań i całą duńską rodzinę królewską. O ósmej udawaliśmy się do moich pokojów, by zapalić fajkę albo papierosa, ponieważ jednak towarzyszyła nam duńska świta, konwersacja ograniczała się do grzecznego omawiania zwyczajów. Obu krajów. O dziewiątej wracaliśmy do salonu, gdzie odbywały się gry towarzyskie, na ogół w karty, bez hazardu. O dziesiątej byliśmy szczęśliwi i wolni. Mogliśmy wracać do swoich pokojów. Wieczory, to były dla wszystkich, wieczory te były dla wszystkich ciężką próbą, ale król zachowywał się jak anioł, grając w niemodnego już wtedy wista po bardzo niskich stawkach. Może jakiś krewny? Podobnie nie są. Co tam będą knuć? O, się odwraca. Pewnie żona go zawołała. O, nawet biegnie. Chyba jest zaryczana. Ale ale musiało się coś stać. Daje mu jakąś kurtkę. Kartkę? On bierze. Beksa się marze. On czyta. Drugi raz czyta. Stoi oparta o siatkę. Nie zła jest, co? Może ten dziany chce ją poderwać. Rany, mówi coś do żony. Wskazuje na tamtego. Tamten się kłania. Widziałeś, jak elegancko podniósł zadek z fotela? Rany, to dopiero. Pokazuje mu list. Tamten czyta. Czyli to kumple. A ten samochód to jakiej marki? Burzati. Gadanie. Maskę ma inną.  — Pewnie się na tym rozumiesz. — A co? Ty na tej swojej łajbie nie nauczyłeś się samochodów. — A ty na tym swoim rowerze. — Na pewno lepiej niż jakiś szwajcarski admirał. — Niby ja jestem szwajcarski admirał? — Jaki tam z ciebie admirał? — Powtórz, że jestem szwajcarski admirał. — Jak będę chciał, to powtórzę. — Uważaj, żeby ci się nie chciało. — Ojej, zaraz zacznę się bić — wykrzyknęła Alberta. Chyba nie, mówi Piotr. Wystarczą im słowa. Wracaj do domu, Alberto, mówi Etienne. Dochodzi do rękoczynów, mówi Piotr. Jednak się nawalają. Siły chyba są równe. Obaj bardzo groźnie wyglądają. Przewrócili się. Walą się po łbach. Wykręcają sobie ręce. Wyłupują oczy. Wybijają zęby. Obrywają uszy. Mierzą palce u nóg. Rozkrwawiają nosy. Skręcają kostki, podbijają oczy, kopią w brzuchy, wyrywają włosy, odbijają nerki, piorą po gębie, wyłamują stawy, prze, przebijają krtanie, wykręcają łopatki, kaleczą kolana, rozkwaszają genitalia, łamią się guby, trzepią mięśnie, wyrywają brwi, lutują podbródki, heblują jaja. Ciągną za ptaka, liczą żebra, obtłukują żołądki, marskują w wątroby, rozkrwawiają mordy, obdzierają ze skóry, okalaczają, rozbijają się w drobny mak. Straszna ta bitwa, straszne starcie, straszliwy listonosz, boi się ich rozdzielić. Pies pana kokotiera ich obszczekuje, pani seleniom na rogu swego domu trzęsie się ze strachu. Drzewa drżą, ptaki umilku, niebo zasnu- zasnuwają chmury. Słońce przygasa, natura nie chce dłużej oglądać tej potwornej rzezi. Wejdźmy, mówi Etienne, do naszej półwili porozmawiać o losie Theo, uciekiniera recydywisty. Alberta radzi mi odszukać Narcisa, a Piotr Wielki mi odradza, co mam począć? To się musiało tak skończyć, nawalanką, powiedział listonosz. Widoczny u góry, Cicidella, della Silivoya dei. Jest bardzo ładnym chrząszczem zabarwionym na zielono z brązowym odcieniem. Z charakterystycznym rysunkiem na pokrywach. Chrząszcz ten żyje w lasach najczęściej na piaszczystych drogach, występuje na nich stosunkowo często. Trzyżd leśny o ciemno miedzianym zabarwieniu, spód ciała jest fiołkowy lub metalicznie zielony. Owad ten spotykany jest na piaszczystych polanach igliwie lasów szpilkowych. Przede przede wszystkim snosnowych jest mniej pospolity od poprzedniego gatunku. Chrząszy z rodziny krętakowatych spotykamy często na powierzchni wody strumyków leśnych, kałuż lub stawów. Błyszczą one jak kropelki żywego srebra na lustrze wody, po którym nieustannie wibrują dookoła. Także woda faluje w niezliczonych kręgach i elipsach. Krętakowate, w odróżnieniu od innych chrząszczy wodnych, są przystosowane do życia na powierzchni wody. Ciało ich jest łódkowate. W przeciwieństwie do pozostałych chrząszczy wodnych, one jedyne mają pierwszą parę nóg, dużo dłuższą, chwytną, natomiast nogi środkowe i tylne są pływne. Zupełnie wyjątkowe są również ich oczy. Każde oczy, każde oko przydzielone jest wyrostkiem głowy, Także z każdej strony mają jakby po dwie pary oczu, górne i dolne. Górna część oczu służy do odbierania zjawisk z nad powierzchni wody, a dolna spod wody. Taki szczególny kształt oczu nie występuje u żadnych innych chrząszczy. Girinius marinius gild jest jednym z najpopu- najpospolitszych europejskich gatunków występujących w wodach stojących. Bardzo niewiele jeszcze wiemy o różnicach między tym gatunkiem, a pozostałymi przedstawicielami rodziny krętakowatych, gdyż szczególne gatunki są bardzo do siebie podobne. Minimalne różnice występują tylko w w budowie morfologicznej, oznaczenie ich jest więc bardzo trudne i może być wykonane tylko przez specjalistów. Niech pan wejdzie, nie mam pojęcia co z nią. Może została na noc u którejś z koleżanek, często tak robi. Co czynić? Cóż począć? Przecież nie mogę tej kobiecie powiedzieć, że zatrzymali ją strażnicy. Co robić? Co robić? Może nic złego jej nie zrobią i przywiozą rano do domu, jakby nigdy nic. A matka o niczym się nie dowie? Tak byłoby najlepiej. Jeśli pan chce, to może zatrzymać się u nas na noc. Jak wróci, porozmawiacie sobie, tak rzadko pan przyjeżdża. Gdzie się pan zatrzymał? U wujka Witka czy w hotelu? Rano byłem u wujka. Nie wiem, czy powiedzieć jej o Judaszu. Teraz przyjechałem z hotelu. To niech pan już zostanie u nas. Co pan będzie tak po nocy? Ale Eulalia. Ona na pewno rano się pokaże. Proszę, tu tu pan będzie spał. Nawet jest pościelone. Czy zdołam pokonać cały dystans, skoro ciemności jest więcej niż światła? Zamknąłem za sobą drzwi. Osunął się na łóżko. Miał przed sobą całą resztę nocy. Nie miał siły troszczyć się o nic. Lękał się nieuniknionej opresji. Usnął. Gdy zbudził się, usłyszał kłótnie. To Eulalia z matką przekrzykiwały się w sąsiednim pokoju. Słyszał wyzwiska, bluźnierstwa i wszystko to, co dowodzi, że ludzie nie rodzą się równi i nie mają prawa do szczęścia. Mocno wystraszony przywarł w kącie do ściany. Bał się chwili, w której drzwi się otworzą, ponieważ kucał ni- a ponieważ kucał naprzeciwko nich, przeniósł się pod okno i ukląkł na podłodze. Zasłania go firanka. Ponownie zmienił miejsce, gdyż lęk w, nim, lęk w nim narastał. Nie pozwalał odetchnąć uczuciom. Nagłe pukanie. Unieśmy zasłonę. Pozwólmy instynktom rozwinąć się przed przeznaczeniem. Uciekać, uciekać! Usłyszał jakby hebrajskie słowa. Jedno, drugie, trzydzieści srebrników będę musiał dać za pobyt eulali w areszcie, wziąć z hotelu walizkę i pożegnać się z Witkiem. Pandemar, nieenergiczny kochanek, impotent, niedekadencki arystokrata lub prosty wieśniak, libertyn, rewolucjonista, nie awanturnik, ani zachukany, pantoflarz, sybarynta czy asceta, lecz malarz który na zlecenia wykonuje freski w publicznych łaźniach i gdzie indziej. Powinien wreszcie daleko zajść, bo tak naprawdę nie wie, dokąd się wybrał. Od dzieciństwa, tęskniąc za nieznanym, schodzi w dół, ścieżką posypaną popiołem, do ulicy. Asfalt pokryty lodem nie zachęca do przyjemnego spaceru, wędrówki. Jednak pokusa jest zbyt ogromna. A może to słudzenie, że za linią podzielającą ziemię i niebo znajduje się wymarzona rzeczywistość. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie 20 księgozbioru czytanego ciągiem. Pozdrawiamy serdecznie, Veronika Stencel i Paulina Pikiewicz.
0: Radio Klang